0: 大家好，欢迎收听由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天是周五的资讯节目，我是本期的主持人船长。那今天跟我一起分享资讯的还有小静。大家好，我是小静。嗯、还有悠悠。丢丢丢。好，那开始今天的资讯分享之前呢，想先给大家安利几个最近我们在看的作品。那我知道小静是去看了《封神》。
1: 对。我其实这个暑期看了好多的电影，就觉得好像已经很久没有，就是有这么多的电影就是轮番上阵，然后就有一种很幸福的感觉。《封神》是让我比较突破预期的一个片子吧？哦，嗯，就是去之前我看到它的宣传，就是有点对标《指环王》，然后我就有点眉头紧皱。<笑><笑>我就觉得一个封神榜啊，你对标《指环王》的话，你做出来的这个作品是什么样的，我可能都很难满意。但是去看了以后，发现其实还不错。我觉得最突破我预期的是整体的故事，就是整个的这个剧本。它并不是说像以前的某一些这种奇幻片，有一种不知道它要干什么的那种感觉，嗯，就是能看出来这个主创是在这个剧本上面下了一些功夫的。昨天我看了几个主创的那个采访，更给了我一些呼吁大家去支持他的理由吧。就是有一个采访是吴尔善和郭帆一起接受的，就是他们讲了一些就是关于这个中国电影工业化的一些期待，嗯。因为大家就知道，就是《封神》跟那个《流浪地球》系列一样，它也是一个体量很大的一个片子。嗯，就是先不说它的完成度是怎么样的，就光是去管理这么大的剧组，进行这么大的项目，就是对中国电影来说是一个非常困难的一个事情。嗯、是的，嗯，沃尔尚就跟郭帆就一起在那讲，就说就是他们希望能够有更多这样的很大的这种电影的这种尝试，你这样的话，你才能够让这个中国的电影的工业化更进一步。嗯，就你在这种大剧组里待过，你可能会把这种经验传递给下一个剧组
2: ，嗯，你这样
1: 的话，可能就会有越来越多的这种。作品产生，然后才会有更多更好的这种中国的大片。然后我就觉得这个点上很说服我
2: 。我还没看，但有一点非常好奇，嗯、就是大家知道《封神榜》这个原著，这个作者他就是在写设定，<笑>所以说这个剧情和人物的丰满度刻画上，你觉得满意吗
1: ？我觉得还是可以的，就是基本上是取其精华，哦、去其糟粕吧。哦、糟粕没有去的很干净，但是<笑><笑>能看出一些努力。就像悠悠说的，就《封神榜》它的原作就是一个它的精髓就在于它的这个、嗯。设定就是关于这种各种各样的这种神的这种中国古代神仙榜这么一个感觉，嗯，但是故事的话就也没有特别的出彩，而且它有很多那种很残酷的一些描写。嗯、我还记得我小时候看那个电视剧《封神榜》的时候，就那个完全就是我的童年阴影，<笑>就里面有好多的那个情节，<笑>什么比干挖心啊什么的那种的，嗯嗯嗯就就完全就是做噩梦的那种程度。但是这个电影里边。完全没有那种会让你非常不适的那种镜头。嗯,嗯，然后还有一个，我想已经被很多人夸过的一个改编的一个点，就是对妲己这个角色的一个描写。在原来的很多的这个《封神榜》的这个故事里，妲己都是一个祸国殃民的一个妖精的一个存在。嗯，就觉得好像他本来的那个国王是很好的，然后就是因为有妲己这样的一个妖怪从中作祟，所以这个国王才变坏了，会有这样的一个印象。但是在这个电影里不是这样的。稍微剧透一点的话，就是这个国王的血，然后是唤醒了这个狐妖，嗯、就是能够把它给相当于是解除封印了那样的一个感觉。嗯、他就为了报恩，所以才去帮助这个纣王的。他的整个的这个动机的这个变化，我觉得，我作为女观众来讲，我还是挺吃这一套的。嗯，我觉得这个也是，我觉得可以去支持一下这个电影的一个原因。嗯。
0: 那悠悠，你最近在看什
2: 么？哎，我看的这个也跟《霍格妖姬》有点关系，一个超长篇的韩国古装剧。哎我这最近终于是给追完了，它也是十几年前拍的片子了，叫《同一》。他是大长今的原班人马拍的，像导演李炳勋，演员也基本上是同一批人。这两个字是哪两个字？同是同样的同一，是一是伊人的伊。哦、这个同一就是女主角的名字
0: 啊、哦。哎，我印象中你是第一次给我们安利韩国的这种历史题材电视剧啊、嗯
2: 呃。对，其实我对古朝鲜史还挺感兴趣。嗯、像《同一》这个电视剧讲的就是朝鲜的肃宗大王时代，这个张喜平、崔淑嫔、仁显王后这几个后宫的争斗。那张喜平就是李朝历史上。一个著名的所谓的祸国妖姬。这个他的名声就跟妲己也差不多。嗯，那崔淑嫔他相对记载不是很多，但他是最后的赢家，因为最后的结局在历史上就是张喜平被刺死，崔淑嫔的儿子英祖大王登上了宝位。韩国人是乐此不疲的拍这段历史，有很多很多电视剧改编。他有一个特点是，与其说是宫斗剧，其实不如说是励志剧。他讲的是崔通一是怎么靠着正直和真诚去击败种种的黑暗，他从一个贱民一步一步地走上了淑嫔的高位。但是真正的高光，我觉得是张喜平，他塑造的相当之丰满，甚至那个风头盖过女主角佟一了。就是这个张喜平，他一开始是一个光明磊落、非常刚正的人，他为了在宫廷里生存下去，逐渐开始去玩弄权术，最后落到一个被赐死的结局。这个叙述非常打动人，他也给了历史上留下恶名的这个张喜平一个。非常完整的塑造。韩国这个 MBC 电视台，它就是以拍长篇的历史剧闻名。有一个特点是，它历史和演绎相结合。像他之前拍的很多大长今、医道、商道，这个合称为李炳勋的励志三部曲啊。这几个主人公都是历史上有记载的真实人物，但可能史书上就记了那么几句话。然后编剧他硬是跟波澜壮阔的大时代结合，编出这个主人公超级励志的一生。同一也是一样的，我非常喜欢他片子的一个气质，就是一种非常辽阔的苍茫悠远的气象。李敏勋每一部历史剧，他都有这种情节，就是主人公他翻山越岭去寻找一种草药，或者是在海边沉思，或者他亲手去种植作物。因为大家知道，李朝是一个狭小贫瘠的国家，但它也是有山、有江和海、有田地、有风土人情。有了这些，你就能够。寄托历史，历史剧嘛，它不可避免的涉及宫斗、权术这些东西。但是李炳勋这个导演，他经常以一种近乎天真的执拗去履行教化的职责。他在一个宫斗的情节里，他告诉你为人要堂堂正正。呃，不管你是医生、商人、厨师，还是你是一个看起来似乎是男人附庸的后宫的妃子，他告诉你，你对待你的事业都要热情和单纯。你要记住，所有这些东西都是关乎于人的。你要心怀天下，所以如果你不介意那种特别特别慢、事无巨细的节奏，我是很推荐你去看一看。嗯，那这个电视剧不是一个最近上的新剧啊，这个是二零一零年的，也是十三年前
0: 了。嗯，但是也是跟大家推荐一下。
2: 我知道船长最近也在对一个剧持续
0: 上头，但是这个剧是新的。是的，我最近每天深夜都在为《好兆头》二流泪。<笑>对他上周末的时候在亚马逊 Prime 上瘾了，然后，哎呀，我整个周末啊，一直到今天，每天都在回味<笑>各种细节。然后我看到他最近的热度也非常高，并且他在亚马逊上已经升到了这种热播电视剧的 Top Two。嗯、总的来说，我觉得第二季还是非常非常美好的一个故事。我觉得他解答了第一季没有讲清楚的一个事情，就是天使和恶魔这两个神为什么是留恋人间的。就是用宫崎骏那句话说，就是这个人间为什么是值得活的？他这个设定是这样的，你可以这么理解，就是天使和恶魔分别来自两家很大的公司，他们叫做天堂和地狱。然后这两个大公司非常的教条刻板，没有人情味儿。然后他们的立场就是针锋相对，就是他们不但要打压对方，还要毁灭地球。就是在第二季的开头有一幕，我非常非常非常的喜欢。在设定里面，这个恶魔原来也是一个天使的，就是在最开始宇宙还空无一物、黑暗寒冷的时候，是他拿着上帝的图纸。创造出了整个宇宙，还有其中的地球，就是它是实际上的那个施工方，<笑>所以呢，这个天使和恶魔第一次见面就是在那个空无一物的宇宙里面的那个建筑工地上，等于是一个一建筑工地。然后恶魔那个说，哎，那个路过的那个那个，你过来，你帮我拿一下这个纸，然后我要调一下位置。然后他就在那个图纸上按了一个把手，他一转，砰，然后整个宇宙大爆炸就开始了，然后一片一片的星云绽放出来，特别美丽。然后，所以是他们共同见证了宇宙的诞生。结果呢，上帝要创造这个美丽的宇宙，是为了六千年之后毁灭它。他们就觉得好可惜啊，就是这么漂亮的一个东西，你你创造它是为了在六千年后关闭它。嗯、所以他们其实非常珍视自己的这个造物。所以呢，在这个六千年间，他们就来到了地球上，他们体验过了。人世间的种种，他们自己也一点一点变得更接近凡人了、呃。所以这一季就重点讲了他们和街坊邻居的关系，他们和彼此的关系。他们就看到说，人类这个物种吧，它虽然没有神的这种威力，也没有神那么纯洁善良，但是他们有七情六欲，就是这个物种非常奇特。他们善良和邪恶并存，他们觉得这样奇特的存在是值得存在的。就是，况且呢，他们也非常喜欢地球上的书籍、音乐、各种好吃的、美味的食物，所以他们就认为说，这个宇宙远远不止一个，这个宇宙并不是上帝给人类创造的一个壁纸，而地球和整个人间也不只是上帝的棋子这么简单。所以，我觉得这就是整个这一季的。一个隐藏在后面的一个大主题，然后我看着看着就很感动，我觉得我在看《星际迷航》，就是我在一个奇幻剧里看到了《星际迷航》，就是人本位，就是承认人的弱点和人类特有的情感都是值得存在的，嗯，要接纳自己。其实也看到了大家的留言，说想让我们聊一期《好兆头二》，所以接下来我们会冷静一下。<笑>然后聊一聊这部新剧，那这期节目可能会在下周上线，所以请大家期待一下。嗯。好，那么接下来就进入今天的资讯。嗯，第一个资讯还是《好兆头》，他最近实在是太火，<笑>太火了。我的首页直到今天还还是《好兆头》的剧照和各种解析，就是大家已经不是带着显微镜看了，就是用什么呀？用那种用天文望远镜在看。哈哈哈哈就是只要你的这个放大镜足够的大，你哪怕是一个糖渣也是巨大的一颗。就是这种感觉。那喜讯是《好兆头》的第三季有希望了。嗯，就是呃，尼尔·盖曼和已故的特里·普拉切特，他们其实早就策划好了《好兆头》第三季。最近，尼尔·盖曼也在采访中透露了这个事情。就是当年的传言是这样的：，就是在三十年前《好兆头》出版之后，是他们两个作者是在酒店的房间里面想好了后续的故事。我们。当时就以为这个后续就是全部的第二季了，但是现在尼尔盖曼说不是的，其实他们两个想了一整套新的叙事，这个第二季只是一个过渡。
2: 对他之前说过，《好兆头二》是一个三明治中间的非常柔软的夹层。当时我们以为他是想表达这个第二季他的整个氛围感非常柔软、啊、甜蜜蜜嘛。那感情他的意思是，第二季是一个过渡，<笑>那个第一季和第
0: 三季才是那种正餐，哎，才是那俩面包片<笑>、哎、所以那最后一个面包片的剧本现在据说已经开始写了，嗯、但是呢，因为罢工有所延误。嗯、啊，最重要的是亚马逊要看第二季的播出表现，才能决定是否有第三季。所以大家有空都可以去亚马逊的 Prime 上点点播放，充充数据啊。好，那接下来的这部新剧是漫威粉的希望。那漫威剧集《洛基》第二季发布了新的预告，那这一季会展开讲述洛基身上发生的时空错乱。那在预告片中，我们看到了一个惊喜大联动，就是《瞬息全宇宙》中的关继威和道森同框了。在剧中，他饰演了一个时空变异管理局的员工、
2: 嗯。这个时间变异管理局就是洛基这个剧集围绕着的一个组织，简称 TVA、嗯。简单来说，就是管时间线的，他把所有时间线归并成一条单一的时间线，这样多元宇宙之间不会发生冲突。嗯、这个算是我们未来局的姐妹单位、嗯。这我们熟，是好，是我熟。呃，所以第一季季中就是来自另一个时间线的洛基，女洛基，她一刀捅出了一个大坑啊，捅死了 TVA 的幕后运营者，导致时间线一下子都解放出来了，啊、这个时间疯狂的分叉，打开了多元宇宙，所以这个第二季就会接着讲洛基在多元宇宙之间穿梭，试图去修补的故事了
0: 。对，在这个预告中，我们就看到就抖森饰演的洛基就受此影响，他就不受控制的在各个时间线里面乱跳，嗯，所以他走路的时候身上会发生那种像 glitch。一样的，就是走着走着，突然夸就跳进了别的宇宙，然后又夸跳进了别的宇宙。这我们很熟啊。对，对对然后接下来就是这个还是上一季的老角色，一个莫比乌斯，他就跟洛基介绍了一个新员工。那这个新员工就是关继威。然后这个新员工说：“哎，这这个现象我熟，这个我见过。”然后莫比乌斯问他：“那你能解决吗？”嗯、我不能。<笑>对，然后关于这个关继威饰演的到底是谁，现在也有一个爆料的说法，说这个角色的名字叫做奥伯若斯。那这个奥伯若斯呢，嗯、据说也有衔尾蛇的意思，所以他可能饰演的是一个时间管理局的一个不是小职员，而是技术主管，嗯、就是他可能是最终帮助洛基修复时间线的一个重要角色。
2: 哦，最终的这个时间线要收束在他身上，是的。漫威剧集最近是有点凄惨啊。因为秘密入侵前不久完结了，这个质量可以说是史诗级别的惊天大铺。我作为看了欧比旺剧集的星战粉是非常共情的，<笑>所以洛基第二季现在已经是真的是全村最后的希望了
0: 。对，就其实我看大家还挺期待的，因为感觉第二季反好像比第一季更好看哦,哦。这它的这个剧情描述我还是挺期待的。对对，作为科幻迷，我就我可能也会把它当做瞬息全宇宙的代餐来看<笑>就是,是<笑>对关继威都有了，我们可不可以期待秀莲也客串一下？<笑>那这部剧即将会在十月六号在迪士尼家开播。好，接下来是电影节的消息。啊宫崎骏的新片《你想活出怎样的人生》将会成为多伦多电影节的开幕影片。那今年的多伦多电影节将会在9月7号开幕，这是首次有日本的电影称为这个电影节的开幕影片。那最近米津玄师演唱的这个电影主题曲《地球仪》，它的 MV 也公开了。我看小静这几天都沉浸在这部电影的后劲里，可能电影这个东西，它就是有一个像气场一样的东西吧。就是它
1: 像很多的那种文艺作品一样，包括书、电影。你在一个什么样的一个时机、什么样的一个天气、什么样的一个场合去看它，然后它决定了它能不能够击中你，或者说你在一个什么样的一个人生的一个阶段，你之前积累了什么样的一个观影或者是看书的一个经历，都会影响你对。这个文艺作品的一个理解啊，我因为非常喜欢他，所以我甚至于还去看了他的原著，然后结果看了又哭，<笑>我就跟其他特工讲，他们就说你到底要为这个电影哭几次？他是吉野源三郎发表于一九三七年的一本小说，他这本书里边讲述的就是一个昵称叫小哥白尼的一个中学二年级的少年。他在舅舅的引导之下，一步一步成长的一个故事。它里面的故事和语言都非常的平时简单，你能够理解他为什么是一个能够经过这么多年都依然被大家喜爱的一个儿童读物。他会从小事入手，让读者自己去从故事里边领悟道理。然后就像这本书的标题一样，它其实里边最重要的一个话题就是关于人生意义的思考，就是说你想活出怎样的人生。宫崎骏是出生在1941年。这本书是一九三七年出版的，可以说这本书是陪伴了他的一生。这个电影本身可能就是八十二岁的宫崎骏给出的一个他自己的答案，他思考了这么多年以来，他想出来的一个答案。就是米津玄是当时宫崎骏去找他写这个主题曲的时候，他就觉得很惊讶说，说啊，居然来找我。然后他就听这个宫崎骏讲了他想做一个什么样的电影，他想要去讲述一个什么样的故事。他是在理解这个电影利益的基础上创作的这首主题曲。所以其实我觉得看这个 MV 也能够去帮助理解这个片子想要去说的一些事情。对上一期
0: 资讯节目中，我们也给大家安利过这个歌，然后当时就说注意到那个。那个音乐中一直有椅子在嘎吱嘎吱的声音，官方后
1: 来证实是宫崎骏画画的时候那个椅子的声音。然后这回看这个 MV 的时候，我就仔细的去听了这个嘎吱声出现的地方，结合那个电影里边他对于创作的一些思考，你就觉得非常非常的感动。他那个嘎吱声出现的那那个地方的歌词是这样的：就这一切始于孩童时我许下的一个正确的愿望，怀揣着寂寞我走过转角，乘风奔跑，穿过废墟。这条路的尽头有人在等我，我将永远做着充满阳光的梦。推开门，像是揭开秘密一般，相遇的欢喜，别离的悲伤，我将不知疲倦地描绘这一切，就像转着地球仪一样。这个从开头有第一声嘎吱声，然后到这里结束。嗯嗯嗯、然后你如果考虑到这很可能是宫崎骏的一个最后一部作品，你能感受到他把这个自己对于创作的热情完全凝聚在了这部电影里。他也希望能够有越来越多的创作者，不管是什么样领域的人，都能够继续他希望的那种创作、那种尝试。我觉得米金泉是在写这首歌的时候，也是完全接受到了这种讯息，所以他才能够写出这一段歌词
2: 。扉を今明
0: 我觉得这个片子，现在国内的观众还是没有看到，但是大家都能够。在完全不知道剧情的情况下，还有所好奇，并且被他触动，并且就是光听一个歌就觉得很感动，完全是因为就是他传达的这种，就是我知道生命的尽头，创作尽头，还要追寻我创作的意义，这种角度实在是太击中人心了。然后这边你看，小岛修夫也看了这个电影之后，<笑>小岛修夫已经快六十岁了，这个八月底的时候就是他六十岁的生日，然后他看完这个电影。他并没有讲剧情，他说我也很感动。他说我看到的就是我可以工作到什么时候，因为宫崎骏先生是在他这个年纪，就是六十岁左右的时候制作出的《千与千寻》，他在八十多岁的时候又创作了这个作品。那这么一想，要活出怎样的人生，似乎已经有答案了，就是我要继续创作故事。这是小岛秀夫发在推特上的话
1: 。大部分听众可能都要等到至少半年之后才能看到这部片子。嗯，以及我想说，目前从。日本的这个口碑来看，很有可能你看到这个片子以后，你也不一定的会被大家击中。但是我相信听众中可能会有一些非常非常被击中的人，然后半年以后，你可以想起这期节目，跟小静做一个灵魂的相隔时空的机长。<笑>
0: 好，那刚才是多伦多电影节，那接下来我们说一下威尼斯电影节的消息。今年的第八十届威尼斯国际电影节最近正式公布了入围片单。那作为下半年的第一个重量级的国际电影节，威尼斯电影节也是奥斯卡的风向标之一，它会比较偏向于商业和艺术兼顾，所以它的不少入围影片可能也会是今后的奥斯卡得主。所以我们来看看有哪些值得关注的入围作品。我首先是看到。石头姐主演的《可怜的东西》入围了，还有万马才旦导演的作品《雪豹》也入围了，还有一部值得关注，就是大卫芬奇执导、法莎和蒂尔达斯文顿主演的这个悬疑片《杀手》，他也入围
2: 了。这个作品是改编自一个同名的法国图画小说。这个原著是相当虚无主义、很哲学的一个作品，他讲一个杀手主人公啊，很愤世嫉俗，喜欢沉思。实际上，这整个作品就是，呃，主人公的内心独白，他大量的发表他对道德秩序、国际政治、历史、哲学的看法。这个阵容也确实很值得期待，一个是编剧是《七宗罪》的编剧安德鲁·凯文·沃克，嗯、还有配乐师是《心灵奇旅》的配乐师
0: 托伦特·雷诺。那这个新片会在二零二四年的十一月十号上线网飞，到时候我们可以关注一下。嗯，那还有一部入围的新片是韦斯·安德森的新作。叫做《亨利·休格的神奇故事》，那这个故事就很神奇了，又是改编了儿童文学大师罗尔德·达尔的作品。嗯，我去看了一下这个小说原著，还挺有意思的，是他的一个经典中篇小说，就讲了一个不用眼睛就可以看见。世界万物的一个瑜伽修行者，就是他惊天动魄的冒险故事。那这个瑜伽修行者就叫做亨利修格，他是从一本据说是尘封多年的一个笔记中，就是、了解到说有一个印度人通过练习瑜伽，他就闭上眼睛也能看见。所以呢，他就灵光一现，他想利用这个秘密去横扫全世界赌场。<笑>然后一段惊天动地的冒险就展开了。然后这个故事也是很有。这个达尔一贯的风格就是有着浓厚的传奇色彩，还有丰富的想象力。嗯，然后呢，我们看到他的阵容也非常神奇，就是本尼迪克特·康伯巴奇，他饰演的是这个主角，这个瑜伽修行者亨利·修格福蒂摩；伏地魔就是拉尔夫·费因斯，他饰演的是谁呢？嗯、是作者，原著作者就是罗尔德·达尔本人。啊，也不知道他是以怎样的一个姿态去客串他自己的这部作品。嗯，其他的卡斯呢，还包括本·金斯利。还有鲁伯特·弗兰德，还有我很喜欢的英剧《IT 狂人》里面的那个 m o s s 也就是理查德·艾奥阿德
2: 。罗尔德·达尔的文学作品大家其实也是耳熟能详了，嗯，出了《了不起狐狸爸爸》，还有《查理和巧克力工厂》嗯、《马蒂尔达》，而且他是《飞天万能车》还有《007之雷霆谷》的编剧。韦、嗯、斯德森是一直受罗尔德影响非常深，就是他非常致力于打造那种有一点超现实的。就是很夸张的现实世界啊、嗯哦！原来还有这层关系啊！嗯
1: 、我终于知道那个维加诺在那个风格哪儿来的了。哎、你说我有一种恍然大悟的感觉，是嘞。嗯
0: ，好，那这部新片会在十一月三十一号的时候率先上线网飞，到时候就可以看到了。啊，那么今年的威尼斯电影节会在八月三十号到九月九号之间举行，那到时候六六科幻电波也会和大家一起关注。下一个消息是关于奥运会。那2024年的巴黎奥运会和残奥会火炬公布了。其实听到这个消息，第一反应是好快啊！啊、哦，就是上一届好像历历在目，然后马上下一届就要开了。那这个新火炬的造型，我个人还是蛮喜欢的。嗯，它是出自一位法国设计师之手，看上去有点像一个酒瓶子和它的倒影。就是通体是香槟色的再生钢，然后呢，它这个对称的呢是有一边是哑光的，一边是光面的，然后光面那边呢有一些水波纹，然后呢，这个寓意还是很美好的，就是分别代表的是静止的土地和流动的塞纳河水。嗯，而且比较特殊的是，这一届巴黎奥运会和残奥会会首次使用相同尺寸和外形和重量的火炬。所以它的这个寓意就是平等，所有人类在精神、体育和潜力上都是平等的。
1: 我觉得这火炬特别漂亮，嗯，但是我看到它的第一反应就是拿着这个跑步。是不是很容易掉啊？<笑>因为它拿的是那个光面的那一面，嗯，就是好看，是非常的漂亮啦。但是你就觉得从那个重心和那个手汗的角度，
2: <笑>都很担心，跑着跑着它是不是会掉下来？呃、嗯，这个爱出手汗的人开始焦虑了
0: 。对，我觉得还好，据说很轻，是用再生的钢做的，嗯，所以反正是一个。你就很想买周边的一个火炬，它造型真的是很优雅、很华丽。而且值得关注的是，这一届巴黎奥运会的赞助商们 ，LVMH 将会成为本届奥运会和残奥会的高级赞助商。像<好>它旗下的品牌有哪些呢？那就是大家熟悉的路易威登、迪奥，还有明月轩尼诗等等。就是他它,它们将分别以不同形式对本届奥运会进行支持。还有就是它旗下的珠宝品牌尚美巴黎。将会负责奥运会和残奥会的奖牌设计。这个明月轩尼诗将会在奥运期间向来宾提供旗下的酒类产品。尚美巴黎就是那种，就是大家逛街的时候可能会遇见，就是和卡地亚在一层的那种珠宝品牌。就是它是一个唯一在卢浮宫有常年展出的一个珠宝品牌。就是它服务了法国王室近百年。所以感觉明年会看到一个宝石一样的奖牌设计呢。嗯，而且据悉呢，这个巴黎奥运会的开幕式将会首次突破体育场的限制，它会将长达六公里的塞纳河河道作为开幕式的现场，所以这个也是史上第一次。所以就感觉历史上最优雅的奥运会可能就在明年就诞生了
2: 。现在我们丢丢体育点播和未来局体育办已经踌躇待发，嗯、哎，明年的这个时候我们会为大家持续的关注
0: 。是的。那第33届法国巴黎的夏季奥运会会在明年的7月26号开幕，到时候体育办会跟大家一起来关注赛事。嗯，嗯接下来是一部新片的消息，《驱魔人》50周年全新续作《驱魔人信徒》发布了预告。他会有月光光心慌慌的导演大卫·戈登·格林指导，这个影片是接续之前的最早的《驱魔人》的第一部。我作为恐怖片爱
1: 好者。其实还是挺期待这个片子的，<笑>但是呢，因为从一九七三年的这个《驱魔人》上映之后，有过很多很多质量很糟糕的驱魔电影，嗯，所以我又觉得有一点点的恐惧，怕它是一个烂片。一九七三年《驱魔人》当时上映的时候，可以说是一个现象级的一个作品。是的，嗯，他创下了票房纪录，并且获得了十项奥斯卡提名，他是
0: 有奥斯卡历史上首部获得最佳提名的一个恐怖片。
1: 对，而且它当时的票房收入也特别的高，嗯，呃，它上映时的全球票房达到了四点四一亿美元。嗯、我小时候看这个片子的时候，是完完全全的被吓到了，就是大家哪怕没有看过《驱魔人》这个电影本身，可能也会对，就是一个小姑娘她背过来，然后用自己的四肢从。楼梯上爬下来啊， uh, uh, 这个镜头、哎、已经有画面了，<笑>有一点点的印象。嗯，而且他跟后续的很多驱魔故事的大概的情节实际上是差不多的，就是一个年纪很小的小姑娘，她被发现是被恶魔附体了，然后她的母亲找了很多的方法，最开始是去求助于医院嘛，然后做了各种各样的检查都没有办法解决这个问题，她就没法只好去求助于教会。然后教会就派了一个牧师来去帮他驱魔，这样的一个故事。这个片子虽然是一九七三年的片子，但是现在看的话，我觉得应该也不会觉得十分的过时，嗯、因为它的剧本是非常的扎实的。哎、嗯，他是,、嗯、是在。一点一点的把这个整个的这个恐怖的故事徐徐的在你面前展
0: 开。嗯，那现在这个新片是接续了第一部的故事，继续讲。我看到介绍是这样的，就是这次的主角是叫维克多，他的女儿是出现了这种邪恶力量作祟的情况，然后他也是在绝望中求助无门，他就找到了第一部中的那位母亲，就是。当时的那个目击幸存者叫做克里斯麦尼尔，向他去求助。那就在七三版电影中饰演这位克里斯麦尼尔的奥斯卡得主艾伦博斯丁，将会在这次回归出演。所以在这前作非常非常经典的情况下，不知道续作还会不会继续给我们带来惊喜。他会在今年的十月十三号上映。好，那接下来也是一部很怪的作品，不是恐怖的那种怪，是搭配上很奇怪的这种怪。也就是日漫风的 Rick a Morty 要开播了，太奇怪了，<笑>太奇怪了，<笑>这个片子真的。<笑>对，他的名字不叫日漫风 Rick a n Morty 啊，他是由佐野龙史指导的一部 Rick a n Morty 的，等于是一个番外剧吧，叫做 Rick a n Morty 的 Anime， 也就是《瑞克和莫蒂》日漫动画片。片<笑><笑>对他终于发布了这个。预告和主题曲，呃，它相当于是一个瑞墨的外传动画，是一个完全独立的原创作品，一共十集。那这个导演是一个瑞墨的死忠粉，嗯，所以他的目标就是取其精华，并且加入独特的日本风味
2: 。佐、嗯、野龙史这个人，他还指导过两个瑞墨的外传，<对>也是这种日漫风，一个叫《瑞克和莫蒂》V.S 种族灭绝者，讲这爷俩去东京被邪恶组织追捕的事儿，而另外一个更奇怪了。叫姐姐遇见上帝，就是瑞克和莫蒂他们俩遇到了 Jerry 变身的巨型的机甲。就打开这个预
1: 告片，就听到的是那种典型的少女日漫的，对对，那种风格的还是少女漫
0: 吗？
1: <笑>那种很轻快的那种日漫的那种主题曲的音乐， oh. 然后画风也是那种日漫的画风，就是眼前一亮还是眼前一黑，就取决于你是哪个属性的宅了。<笑>
0: 我听这个番的感觉，就像吃了一套那种左宗棠鸡，就日本也不日本，<笑>美国也不美国，就是就是那种融合菜的感觉。对，就真的是一个日本阿宅联合才能搞出的一个怪事情。嗯，就是它竟然是一个美国科幻动画的日漫画风的外传，然后这个瑞墨的导演又是一个喜欢日漫的美国阿宅，就大家现在能回忆起来，它里面是有很多日漫梗的。嗯，所以他们就这样互相套娃，无穷尽也。
2: 都可以日漫画。你看我们《星球大战》最我最近不也日漫画吗？毕竟连大刘的作品都可以日漫画
1: 了
0: 。那我推出了 Rick Morty 的美国动画公司成人游泳，最近又搞了一个大项目，就是他们跟日本动画公司马帕和渡边新一郎一起合作推出了一个爵士风的科幻动画新作，叫做《拉萨路》。感觉什么元素都集齐了，就是冲
1: 着我们会看的那种，<笑><笑>哎，集齐的元素。这个故事整个看下来，我就觉得非常非常的期待，嗯，非常符合渡边新一郎能做的最好的那种感觉、嗯、就是充满了星际牛仔既视感
2: 。
1: 那个拉萨路的故事是发生在二零五二年，它是有一个天才脑神经博士开发出来了一种万能药。叫哈布纳，这个哈布纳因为能够把所有的病都会治好嘛，所以就人类就从这个呃疾病的痛苦之中解放出来，这个世界就迎来了前所未有的这种繁荣。但是这个哈布纳开始普及三年以后，大家才发现了一个致命的一个问题，就是他吃下去三年以后可能就会死亡。然后就为了解决这个问题，他们就从整个世界然后招募来了五个这种精英特工，然后组成了一个特别。行动队就叫拉萨路，这个拉萨路就是为了寻找这个哈弗纳的这种疫苗，然后开始在整个的这个世界里边去冒险，是这样的一个故事，就听上去就非常像星际牛仔
0: ，就进未来
1: ，嗯、然后音乐也是
0: 爵士风。这作品不知为何还请了《急速追杀》的导演来设计动作场面，是由推出了《电锯人》和《咒术回战》的马趴来负责动画制作。虽然搭配非常奇怪，但是就有一种回到了《渡边新郎舒适区》的既视感。
1: 没有很奇怪啊，我觉得非常非常的合理。嗯、<笑>我现在已经非常期待能够看到一个进化版的《星际牛仔》的故事了
0: ，因为他之前所有作品，感觉动画是一个他玩音乐的一个游乐场一样。没错。所以这个星座呢，其实我我个人我并不是非常的关心他讲了什么，就是不是很重要，就听听歌，<笑>然后感受氛围为主。我之所
1: 以会期待，我就是觉得这种。近未来科幻风，嗯、然后加上这种可能会有帅哥美女打打杀杀的这种故事，嗯、是最契合渡边新一郎喜欢的那种音乐的
0: 。那受电影《芭比》成功的鼓舞，美泰公司打算把旗下的 IP。加快步伐进行电影化的改变。嗯，就是整个这个美泰电影宇宙已经在酝酿中了。<笑>目前据说有多达45部影片正在筹备之中，已经官宣的真人电影也有14部呢。
2: 这些 IP 你叫得上来的，你叫不上名来的，你知道是美泰旗下的，还有你不知道是美泰旗下的，真的通通都在酝酿中了。哎，那么都有哪些呢？哎，我个人很感兴趣的是一个迷你玻璃。它是一个1983年推出的迷你娃娃系列，就是给你一套特别小的布景，可以装在盒子里。我我感兴趣一点就是这个电影版它会怎么呈现这种迷你世界？可能在视觉上会很有意思。而且这个主演是莉莉·科林斯，嗯，然后是米高梅发行的，嗯，还挺有意思。嗯，另外有一个咱们科幻迷估计肯定得关注一下的，就是叫马特·麦森指挥官。这是一套美泰发行的在月球工作和生活的宇航员的玩偶。它是上世纪六十年代推出，那正好是赶上了当时人类第一次登月嘛，相当的顺应时代潮流。这个玩具在美国六十年代卖疯了。这个电影版会由汤姆·汉克斯主演，然后编剧也非常的重磅啊，是阿奇瓦·高斯曼，他是《美丽
0: 心灵》《星际迷航》的编剧。嗯，如果刚才这俩玩具你都没玩过的话呢，接下来这两个我们就很熟悉了。嗯，一个是著名的纸牌乌弄。哦、据说这个牌也要改编成电影，这个真的不知道应该怎么改、嗯。还有就是托马斯和他的朋友们，这个可能大家小时候都看过。这个托马斯小火车导演
2: 会是马克·福斯特，他是《寻找梦幻岛》和《零零七大破量子危机》的导演。嗯、呃，我们也看到有很多朋友都呼吁一下，说现在托马斯小火车应该顺应一下时代潮流，拍成一个恐怖片<笑>
0: 好，那最后要给大家带来一个新书的消息，未来事务管理局和森羽漫联合推出的科幻短篇漫画合集《宇宙商店二》开始预售了。这个作品其实是在两年前开始企划的，就是二零二一年初的时候，嗯、我们跟森羽漫联合发起了一个科幻短篇征文，叫做当时叫做《宇宙商店二零二一》，嗯，可能大家有印象，就是围绕着以“二”为首字母的主题词来征集科幻小说。那经过两年的企划呢，我们就将八篇作品汇集成了现在这个集子，一共是超过三百页的一个原创漫画。它囊括了八位优秀的国内科幻奇幻创作者，还有八位实力的漫画家。
2: 这个集子里有一篇是韩松老师的作品，叫《巡夜》。另外还有两篇小说是发表在我们的科幻小说公众号，不存在科幻上，是网友小柴的笔录以及房泽宇的
0: 垃圾标签。你会看到这些作品的漫画改编的版本。那现在这个集子是有一个新书的预售福利，呃，是会有一个限量600张的特点明信片赠完集纸。那在预售期间也会随机掉落八十多张画师亲笔签绘。那在淘宝上森与漫的旗舰店，或者直接在淘宝搜索宇宙商店就可以看到这本书了。嗯、那以上就是今天的资讯。那接下来我们来回应一下大家最近的留言。腿
1: 长八米的小柯基说：“第一次看黑镜，这就去补前五季，倒着看，体验感一
2: 定会很好。哎”没错呢，你的你把黑镜一定会很棒，你把,<笑>你把黑镜玩明白了
0: 。在又哭又笑的三伏酷暑特辑这一期，在喜马拉雅平台上的听友四七四零六二五六六。<笑>他说：“我太喜欢这一期消暑欢乐的节目了。前辈的潜水经历与感受令我无比向往海底迷人的异次元宇宙。以前只在泰国参加过旅游前，我要好好学习游泳，考一个潜水证，已经列入 bucket list。”那祝你成功！
2: 在《芭比盛大首映归来》这一期喜马拉雅的牛肉面面六六六说，和朋友们一起去看、啊，还约定了去的时候每个人身上至少带一个粉色单品，仪式感拉满。经此一役，我也确实是克服了粉色羞耻。现在那个芭比的荧光粉的帽子已经是我身上必备的单品了
1: 。确实，悠悠现在每天都带着那个芭比的帽子来上班。
2: <笑>而且我自己发现了一个穿搭的小技巧，就是如果你身上的衣服是比较基础款的黑白灰那种，然然后你戴一个布灵布灵的帽子会很出效果。
0: 就是在我们解析芭比这一期，在喜马拉雅上，博恩说芭比最厉害的是男女老少全都照顾到了，讲的是很严肃的身份问题，但是又拍的很轻松，有童话有歌舞，所有人都应该去看看。同样在
1: 喜马拉雅上，超快乐菜狗说这是非常棒的电影，画面又闪又粉又塑料，但是每个细节都好有深意，值得再去看一遍
2: 。嗯，小宇宙的 M O 2 6 6 6说。其实可以简单一点理解，绝大多数人没有听过这样的话，不是所有人都有这些优势。作为女权科普片，她已经做到了她该做到的一切。这个评论应该是针对于剧里弗雷拉说出的那一段经典独白，就是大家其实会有一点点批评嘛，就是会觉得她都是一些已经重复过很多次的陈词滥调。但是我们的观点其实就是这种话，你是需要反复说、大声说，让所有人都听到的
0: 。那在小宇宙上 ，Chavala， 不知道是不是这么念？他说直白真的是非常棒的优点。当时觉得虽然表达直白且基础，但是娱乐性一级赞，在弹幕上看非常爽。看尾才发觉直白真的不是局限，而是最值得赞叹的地方。芭比这样直白的表达，其实就是让观众无从装傻，再也不能转移焦点，让他们正视女性的遭遇。
2: 这个评论很好笑啊！嗯、呃，尖尖说，呃，我喜欢坏芭比家那一只边走边拉粑粑的狗，笑炸了。哎，我对这个特别有共鸣，就是那个拉粑。喇叭的狗那个玩具，在我小时候是在电视上全天的滚动式的放映。可以说，我对芭比的最强烈的记忆就是带着狗的那款芭比。
1: 小宇宙上尤里尤里说，第一时间就去看了。最近也看到很多评价，说它不够深刻，不够突破，等等不够。就在想，为什么我们女性就算是批评父权制，都会有她批评的不够好这样的评价？真的是太经典了。<笑>在我们参观了小岛修复工作室上头这一期里，喜马拉雅上蔚蓝之心说。日常账号里显示丢丢的特工在日本逛街，欢声笑语背后的阴谋在此刻终于浮现了，<笑>也呼吁大家可以去关注我们这个丢丢日常的一个账号，上面会有丢丢的特工们平时看的一些东西
2: 。那么在这里也再次给大家安利我们新开的丢丢科幻电波的日常短视频账号，我们的丢丢主播会通过短视频来分享丢丢的许多传统异能啊，包括科幻迷的宅宅生活。还有我们未来局特工的欢乐日常，带大家真正用科幻的眼睛看世界。呃，在 B 站、小红书、抖音以及快手上搜索“丢丢科幻电波的日常，就可以找到我们
0: 。看到大家在短视频下面给我们的留言了，嗯，四四十二号喵说：“俺怎么也是丢长的抖老粉了？我们才更新一个多星期啊，已经有简称叫丢长了。<笑>谢谢这位粉丝。<笑>
2: 哎，丹丹说的很对哦，现在关注的话。那你就是看着丢丢日常，呃、哎，从创建到以后不知道会发展成多么庞大的这个老粉了。在我们的其中一个短视频啊，那个短视频的主题就是小静他们住在日本酒店，然后看到可以免费借阅漫画，其中有一套是春秋战国战斗系，这个当时我非常感兴趣。然后这位叫做林家兰琪的朋友就评论说，这套漫画在日本有人气，已经有一段时间了。不分年龄，但凡看一点漫画的霓虹男性，十有八九都喜欢，而且甚至已经拍过真人电视剧了。他是继三国长期霸占了日本人对中国历史的认知和兴趣之后，又一个有大人气的历史时代。
0: 那就欢迎大家都去视频号关注我们，我们争取会多多逛逛各种地方，然后带大家看看我们的日常。
1: 嗯、那我们再回到丢丢的这个评论区，《大学打工奇遇》这一期，远方的蓝蜻蜓说。女性群体需要你们这样的榜样：独立、勇气、欢乐、互助、创业、服务社会。谢谢这位听众，谢谢<笑>我现在有一种。感觉有一种啊、呃、何德何能的感觉
2: ，哎，这个职业荣耀感一下子涌上来了。<笑>是呢、嗯
0: 嗯，哦，牛肉面面六六六说欢迎收听未来局的故事前传篇。是的，如果你想听未来局的创办仪式，就可以去回听这期节目啊。就丢丢主播早已教会的命运时间线，就命运的红线是怎样收束的。四十二号喵说小静老
1: 师是河南老乡呀，老乡好。啊，你好呀！<笑>现在河南的雨下
2: 的也挺大的，希望河南老乡们都注意安全。嗯、现在还是暑假，也给大家推荐一个暑假好去处，《三体：引力之外》沉浸式科幻体验已经开票了，体验地点是上海西安凤巢 AI Plaza， 在全平台搜索“引力之外”就可以购买了。那么更多空间解析、玩法亮点和购票链接，欢迎关注未来局科幻办和丢丢科幻点播，不错过任何登舰信息。
0: 嗯，那么本期的资讯节目就是这些了，欢迎找接待员 F A 0 5 0 4加群进入丢丢的听众群，跟大家一起聊天，也欢迎大家订阅我们，给我们点赞、评论、分享本期的节目。那今天就是这样，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜